0: Первым днем лета, Ваня. Да ладно? Это кто тебе сказал? Это мне говорит календарь, и в 00.00 у меня был открыт балкон, и кто-то снаружи что-то кричал летнее. Это как, знаете, в 23.59 откройте окна, а в 00 закричите «Лето!». И оно не придет. Не знаем,
1: как у вас, господа. А у нас в «Осторожное утро» в двух городах, из которых «Осторожное утро» делается... Плюс 10. В Красноярске плюс 10, откуда Арина Тарасова, и в Омске плюс 10, откуда я, и вам Притуляк. Холодно. Это правда. Холодно. А ночью минус 2 было. А, не минус 2, вру, плюс 2.
0: У меня ночью лично замерз нос, но как было приятно просыпаться. Знаешь, почему я все-таки думаю, что лето-то пришло? Потому что я проснулась, а у меня в комнате запах сирени. Бабушка привезла с дачи огромную охапку бутонов. Вот она стоит, благоухает у меня на комоде. Но ну, а еще у нас в чатиках с Иваном благоухают новости. Благоухают это не совсем подходящий <с термин, <с к сожалению. К сожалению. Это правда. В Херсонской области администрация, назначенная властями России, начала говорить о референдуме, причем достаточно уже серьезно и напрямую, расширили российские суды пределы самообороны, а в интернете появился родительский контроль. А в Миноборнауке заговорили о том, что пора отменить программу Erasmus+, по ней студенты ездят по обмену в Европу. Херсонская область может стать полноценным субъектом Российской Федерации уже в ближайшее время. Об этом заявил Кирилл Стримаусов, которого российские государственные СМИ называют замглавы администрации региона. Так пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом. И вот, что он сказал.
1: Вижу Херсонскую область, подчеркиваю Херсонскую область, не республику, а область в составе Российской Федерации. И вопрос времени, действительно, когда мы там будем, это вопрос зависит от жителей Херсонщины.
0: Далее также его цитата. Когда мы придем на референдум, который мы все-таки проведем, чтобы не было вопросов ни к кому, то проголосуют жители Херсонской области минимум 60%, а то и 70% за вступление в Россию. 86% уже давайте. Сразу. Слушай, а вот интересные цифры, это вот как, интересная такая статистика была подбита?
1: Чувствует человек, понимаешь, сердце у него включено в каждый ум. К черту все эти тайные голосования, к черту этих международных наблюдателей, к черту все это. Главное, как человек чувствует внутри себя. Я подозреваю, что если наряду с российскими настроениями на территории Херсона оказываются и российские методы проведения выборов, mm -hmm. Не удивлюсь, что может быть и 95, и 146% процентов за присоединение.
0: Ты знаешь, я хочу просто обратить внимание всех на то, что Херсонская область вообще-то размером практически с Крым. На минуточку.
1: Причем несколько раз же речь шла о том, что не будет этих всех историй, что никто не собирается заниматься всякого разного рода оккупационной деятельностью, и уже и говорили про это, и верховный главнокомандующий говорил про это, и все остальное. Но тут, судя по всему, если были явление народное, то что можно поделать по этому поводу
0: вот мы сейчас референдум назначим проведем его а люди уже сами проголосуют а еще очень любопытный такой нюанс что э, соседняя с херсонской областью николаевская а рядом с ней одесская область и вот на одессу тоже же очень посматривали из кремля и э, были определенные так сказать в кавычках освободительные операции по отношению к одессе очень такие настойчивые, скажем так. И Одесская область тоже очень большая. И она как будто логичное продолжение вот на этом Черноморском побережье со стороны Украины. И, возможно, очень заманчивая тоже цель. И об этом очень страшно думать. И сто процентов это действие с проведением референдума в Херсонской области, оно, конечно, только усугубит весь этот конфликт и сделает его еще более обостренным, более агрессивным
1: более обостренным, агрессивным и крайне тяжело будет развернуть последствия всей этой истории вспять. Я уж не говорю про всякие там мирные переговоры и про все остальное.
0: Ну вот товарищ, которого мы слышали с вами в начале этой новости, его синхрон Кирилл Стремоусов, он заявил о том, что мировое сообщество, оно как бы не признало наш референдум в Крыму. А что такое мировое сообщество? Это страны Европы, как правило, и некоторая часть Северной Америки. Не будем ее называть. Так вот, они не признали и вообще больше больше никто не признал референдум в Крыму. Зачем нам тогда мнение мирового сообщества? Вот у нас будет мнение жителей Херсонской области. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснурин заявил, что за 30 мая, только за один день, заявки на получение российского гражданства подали более 50 жителей Херсонской и Запорожской областей. 50,
1: да? Да. Ровно 50. Очень красивое большое число. Следующая новость касается Украины. В Украине двоих российских военных, которых обвинили якобы в обстрелах домов в Харьковской области, приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. По данным РИА новости, в Катеревском районном суде Полтавской области в 4-26 мая прокуратура запросила по 12 лет заключения двум российским военнопленным, которых обвинили в обстреле жилых домов в Украине. Отмечается, что в ходе расследования дела военнослужащие признали свою вину. Страна обвинения просила максимального наказания, сторона защиты наоборот настаивала на 8 годах лишения свободы. Детали этого дела можно по желанию найти. Проблема в том, что сейчас про них сложно говорить, поскольку мы не можем быть уверены в то, что данные эти достоверны. Имена двух наших военнопленных это Александр Бабыкин и Александр Иванов. Соответственно, ряд информаций связанных с тем, в чем их обвиняют, мы озвучить не можем, поскольку в рамках военной спецоперации мы не можем проверить достоверность этих сведений. На вопрос, почему не смогли найти их в соцсетях и Иванов ответил, что его там нет. Бабыкин сказал, что соцсети, скорее всего, почистили. Об этом сообщает агентство. По его словам, у него были аккаунты во ВКонтакте, в Ютубе и в почта. Но ему сказали, что все почищено, что уже кто-то поработал. Телефоны у них, по словам Бабыкина, забрали еще до спецоперации. 23 мая стало известно, что украинский суд приговорил российского военнослужащего Вадим Шишимарина к пожизненному заключению. Сообщалось, что решение можно будет обжаловать в апелляционном суде. И 24 мая генпрокурор Украины Венедиктова сказал что возможен обмен Шишимарина, приговоренного украинским судом, на кого-то. Но вот на кого именно, в каком именно формате, она не стала раскрывать подробностей.
0: Но в свою очередь, когда Дмитрий Песков комментировал всю ситуацию с Шишимариным, он сказал, что Кремль, конечно, заинтересован в судьбе нашего солдата, но поскольку у нас нет как бы людей на месте, мы не можем ничего сделать. Вернемся в Россию. Верховный суд нашей страны расширил пределы допустимой самообороны. В прошлом году, если вы помните, если вы уже нас слушали, мы с Иваном обсуждали, как, собственно, были расширены пределы полномочия сотрудников полиции. Так вот, теперь расширение произошло в обратную сторону. Вот что говорится в постановлении Пленума Верховного Суда. А теперь самооборона допустима в случае, когда посторонний незаконно проник в жилище против воли проживающего в нем лица, даже если он не применил насилие. Следующий тезис. Состоянием необходимой обороны считаются случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения, например, если нападающий направил на вас оружие. И последний тезис «Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого».
1: На самом деле это революционное во многих смыслах постановление, потому что длительное время с момента принятия уголовного кодекса и понятия необходимая оборона были большие сложности с тем, чтобы доказывать, что это была именно необходимая оборона, а не превышение пределов необходимой обороны. И если сейчас у нас есть официальное указание Верховного суда по поводу всех сомнений про превышение пределов самообороны и в предыдущие пункты, то это чисто теоретически может быть революционным с точки зрения науки юридической, науки уголовного права ну и фактических вещей. Как это будет стыковаться с другими законами, которые были приняты, с другими постановлениями пленума, большой хороший вопрос. Потому что на местах, конечно же, могут быть самые разные перегибы, и конкретные суды, они руководствуются постановлениями пленума, но в некоторых случаях руководствуются интересами тех людей, которые звонят им по телефону и говорят, как нужно решать дела.
0: Ну вот да, интересно. Я вот как раз для этого и напомнила, что ранее, еще в прошлом году, расширяли полномочия полицейских. И как это все будет вместе жить, очень интересно. Ну вот тут смотри, ты как будто бы... Нет, я не говорю, что полицейские всегда проникают в жилище незаконно. Да, но
1: фишка в том, что полицейским-то расширили полномочия, и следовательно их проникновение в жилище становится законным, потому что законом это предусмотрено, да? Ты понимаешь, в чем разница между буквой и духом закона. И проблема у нас в нашей стране заключается в том, что у нас очень много позитивного права, ну то бишь, правом считается то, что записано а не то, что имеется в виду. И благодаря этому и позволяются и подобного рода всякие телодвижения странные, и принимаются законы, которые с точки зрения здравого смысла окажутся откровенно дискриминационными, типа там поправок законы об иноагентах и прочее. Но если уж принят закон, Госдума приняла, ну, значит, это право, значит, надо вот так действовать. Почему это происходит? Ну, потому что источником права является не воля конкретного человека и не представление этого человека о правильном и неправильном, я имею в виду в глобальном смысле, там, жители страны, а воля тех людей, которые принимают решения и занимают руководящие посты. Кстати, о уголовном праве. Алексей Навальный сообщил о том, что ему предъявили обвинение по новому делу об экстремизме.
0: И ты знаешь, что любопытно? Эта информация есть только в его посте в Инстаграме, которая является частью компании Мета, которая признана в России экстремистской организацией. И, собственно, Навальный написал там о том, что его уже направили в место отбытия 9 лет строгого режима и, собственно, предъявили обвинение в создании экстремистской группы, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам.
1: За это полагается накинуть еще до 15 лет, так оппозиционер написал. РБК – источник этой новости для нас сегодня с Ариной. Они отправили запрос в пресс-службу Следственного комитета и обратились за комментарием к адвокатам Навального, пока информация об ответах не получилась. Что мы знаем точно? В июне 2021 года Мосгорсуд признал фонд борьбы с коррупцией, признанный иноагентом. Также фонд защиты прав граждан, тоже иноагент, и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Позже Минюст внес их в список запрещенных организаций. В итоге в сентябре против Навального и его соратников завели уголовное дело по части 1 статьи 281.1 УК. Это как раз создание руководства экстремистским сообществом. И по части второй участие в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по этим историям – это 10 лет лишения свободы. По версии Следственного комитета, и ФБК создавались с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя, подрыв общественной безопасности и государственной целостности России. И задачами сообщества, по мнению, опять же, следственных органов, была дискредитация органов госвласти, дестабилизация обстановки в регионах, создание протестных настроений и проведение акций. Вот что считает следствие.
0: Я думаю, что новый срок вплоть до 15 лет не заставит себя долго ждать, потому что, ты знаешь, что любопытно, наше государство умеет быстро работать, мы это видим на примере э, того, как организуется референдум в Херсонской области, как там начали об этом говорить, и, судя по всему, вот-вот приступит к действиям, как разворачиваются дела Алексея Навального, то есть, вот его обвинили, вот у него уже 9 лет строгого режима, то есть, очень быстро все происходит.
1: Да, опять же, хороший вопрос. В то же время, допустим, вот у меня в городе уже 9 лет не могут найти источник выбросов и мир каптана, который травит людей каждую весну, каждую осень.
0: В то же время, ты знаешь, я вот не могу уже оформить налоговый вычет с того, как я лечила зубы с февраля месяца. Ты понимаешь, на дворе 1 июня. Вот как бы налоговый орган тоже у нас работают. Думала быстро, но оказывается, что нет. Угу.
1: Ну, весь вопрос заключается, опять же, в том, в чьих интересах. Нужно ускоряться. Если, господа, вы как и вы испытываете небольшую передозировку новостями, облучением таким своеобразным, то в сети появился родительский контроль, который ограничивает пользователей от сайтов российских государственных медиа. Об этом сообщает нам телеграм-канал «Осторожно, новость».
0: Это как люди взрослые мечтают о том, чтобы поехать в лагерь дет... ну, не детский, конечно в лагерь для взрослых летом, как это было в детстве, типа чтобы был дневной сон, какие-нибудь вечерние мероприятия, вкусная еда на протяжении двух или трех недель, вот тут такая тоже же активность из детства.
1: Родительский контроль это название совместной работы Роском Свободы арт-группы ЯФ, чтобы заглушки эти включить, необходимо просто установить расширение Цензор-Трейлер, которое создано для обхода некоторых блокировок. Далее цитат: Создатели пишут, создатели проекта, что сейчас в условиях массовых блокировок независимых медиа мы все наблюдаем, как власти пытаются скрыть от россиян информацию и навязать свою правду, не соответствующую действительности. И создатели, собственно, сделали заглушки на сайтах Первого канала, НТВ, ВГТРК, ТАС, артир РНТВ. Рия и интерфакса. Пока подобного рода предложение не запрещено, но полагаю, что его запретят в скором времени, авторы родительского контроля предлагают ставить такие заглушки на компьютеры родных и близких.
0: Забота о близких, так сказать. Ну да, я для
1: себя вывел такое сравнение. Есть ощущение, что количество ненависти, которое пропагандируется в СМИ любой направленности, любой страны, любого правительства, любого контекста, оно похоже на облучение радиоактивное. Есть доза, которую можно вывести. Ну, то есть, реально, есть доза, с которой организм справляется довольно просто, там, рентгеновская доза небольшая, какая-то еще какая-то доза, там, что-то такое, там, естественное облучение, но есть некоторые новости, которые просто настолько фонят ненавистью, злобой, агрессией, неправдой, путанностью, что... Передозировка, подобно вроде новостями, приводит конкретно к физическим изменениям. Очень тяжело есть, тяжело смотреть в глаза людям вокруг и прочее, и прочее. И подобного рода блокиратор, как мне кажется, в качестве эксперимента можно попробовать. Вообще лучше всего это цифровой детокс. Это исключить своих родителей и самого себя из новостного потока, слушать что-то отдельное, только отдельное количество времени, прекратить Думскроллинг, чтобы немножко получить ощущение опоры под ногами.
0: Ты сказал про Digital Detox, а я сразу вспомнила про такое явление и активность, как Вип-Асана. Ты уезжаешь куда-нибудь в глушь на 7 или 10 дней, у тебя нет ничего. Ты молчишь все это время, практикуешь йогу. Ты не читаешь, не разговариваешь, не слушаешь музыку, ничего. Только ты, йога, и это глушь. Кайф! Я прям за. Ну что, москвичи, вы станете снова немножко богаче, потому что с сегодняшнего дня, с 1 июня, в Москве на 10% повысят минимальную зарплату. Наверное, поздравляем. Да, таким образом зарплатный минимум составит 23 восемь рублей в месяц. Чего? что так мало? Ну, слушай, ну это только минимум. Ну, ладно, ладно, окей. С 1 января минимум был чуть выше 21 тысячи рублей. Собственно, в расчете на душу населения зарплата минимальная составит 20 с половиной тысяч. Ну там. Плюс небольшое количество рублей. Для трудоспособного населения 23,5. Для пенсионеров 15,410. Для детей 17,791. У детей есть зарплата? минимальная.
1: Мрод, он же используется для рассчитывания самых разных нормативов, и зачастую мрот как таковой не выдается на руки непосредственно. Нужно уточнить, что это за мрод такой, мрот ли это социальных каких-то выплат, или мрот в принципе, который реально физически можно получить, работая на какой-нибудь работе. Вот не знаю, но то, что повысится на 10%, это хорошо, это прям приятно. Рад, рад за жителей, за Уралья, классно, что у них мрод повышается.
0: Нет, за Уралия это вот больше в восточную сторону, это мы, наверное, не, скорее не, не, про не, центральную С этой
1: стороны туда ага. мы в западную сторону. Говорим.
0: Вот ты знаешь, я обычно же что, ругаюсь на то, что яйца 100 рублей. Я должна сказать, что яйца стали дешевле. Я вижу в магазинах десяток яиц за 54 рубля, за 60, за 68. Ну, в общем, наверное, такая верхняя граница это рублей 80. Я вижу такие цены на протяжении уже месяца точно. Я, ну, в восхищении, можно сказать.
1: То есть куры стали нестись дешевле? Какие патриотичные куры?
0: Слушай, я не знаю. Возможно, их завезли, возможно, им вставили импланты грудь Я не знаю.
1: Российское Министерство Образования и Науки не рекомендует вузам продолжать сотрудничать с зарубежными институтами и университетами по программе Евросоюза Erasmus+. Об этом буквально вчера сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Арин, тебя эта новость очень сильно расстроила. Пожалуйста, расскажи почему.
0: Ты знаешь, когда я была в Тбилиси в январе, мы там познакомились с француженками, которые непосредственно из Франции приехали в Грузию на полгода по обмену. И это был просто удивительный вечер. Мы сидели, люди из разных стран, в третьей стране, еле хинкали, говорили на английском и обсуждали, а что у нас в России, а что у вас во Франции, а как вам в Грузии. И это потрясающий опыт, и, разумеется, это была не моя поездка по Erasmus, но благодаря отчасти этой программе мы познакомились вот с такими потрясающими девушками, с которыми до сих пор поддерживаем контакт, и это, конечно же, очень ценно, когда появляются такие связи в разных уголках мира. Вот. И что еще почему меня расстроило? Ну, потому что, так или иначе, я какое-то время еще буду в этом студенческом возрасте, и у меня могла бы быть возможность поехать по Erasmus куда-нибудь, если я, например, буду оставаться в России. Ну, собственно, поэтому она меня и расстроила эта новость.
1: Понимаю, понимаю тебя. Но вообще я отношусь очень скептически к разрыву научных связей, к разрыву этих вещей. С очевидностью, что эти все штуки нужны не только для того, чтобы навязывать какие-то идеологии друг другу, а чтобы можно было посмотреть, каким образом работает наука, образование в разных странах и в разных контекстах. А для смелой мысли, которая необходима для развития научного движения, для развития научного мышления, для развития, в принципе, науки как отрасли, необходим обмен и свободное течение информации. Поэтому сейчас меня очень сильно беспокоят все эти новости по поводу разрывов отношений между вузами, по поводу разрывов отношений между научными сообществами. И Мне откровенно страшно становится, потому что ну, очень долго это все выстраивалось, и какие-то были... Последние 10-15 лет, пожалуй, кроме графена от российских ученых в массовом сознании как будто бы ничего и не осталось, как будто бы не ясно, а что именно, чем именно занималась российская наука все это время, что именно производилось из того, что можно было бы счесть полезным, направленным на решение каких-то конкретных задач не нефтяной отрасли, например.
0: Ваня, на днях летит в космос ракета с надписью Донбас. Еще вопросы?
1: А, да и бог с ней с этой ракетой. Там на самом деле, с точки зрения пиара, такое количество дыр глупых, что меня просто прям поражает, насколько это возможно. Раз ты заговорила про эту штуку, ты помнишь, да, что ракета создана Россией, написано Донбас на обтекателе. Этот обтекатель отвалится и сгорит в слоях атмосферы. Символично. И С точки зрения символизма звучит, ну, это очень плохо звучит на самом деле, а на каком-то еще там дополнительном блоке, там какая-то еще надпись типа ЛНР, по-моему, да, или что-то такое, и это тоже блок отвалится от ракеты с названием «Россия» и сгорит в слоях атмосферы, и я уж не знаю, насколько вообще адекватно подобного рода символические акты производить, но раз это позиционируется как символический акт. Не знаю, не знаю. Вот с точки зрения пиара прям очень сомнительно. Это как вот, помнишь, история была с заместим, с этой вот большой инсталляцией, состоящей из значков тех фирм, которые планируют заместить Российской Федерации. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Заместили?
0: Да, весело и вкусно.
1: А, в этом смысле? Это не заместили, это тот же самый бренд, просто по другим названиям. Ой, ну и завершить хочется выпуск очень хорошей, светлой, чистой, позитивной новостью. На Авито появилось объявление о продаже банок с запахами Родины. За рубль можно приобрести аромат борща, аромат берез и аромат русской земли. Всего лишь рубль. Газета Руна это обратила внимание. Некто Александр Андрианов рассказал изданию, что решил продавать запахи Родины, чтобы люди, которые уехали из страны, переосмыслили свое поведение. Доставка будет осуществляться с помощью сервисов доставки или передавать через путешественников. Александр планирует эти самые банки за границ. Банки классические, литровые, закатанные, подписанные от руки с любовью, маркером прямо на поверхности. Вот это брендинг.
0: Слушай, интересно, а вот банка с запахом борща там внутри борщ? Ну, то есть, мне кажется, пока доставят, там уже будет запах. Ну <смех> испорченный как минимум. Может быть, все может быть.
1: Мне просто интересно, как бы нас, почему до сих пор считается, что борщ это исключительно российское изобретение?
0: Это вопрос для отдельной дискуссии. Не, Я не тебе не вот хочу, хочу показать. Не хочу
1: показаться за... душнила ты. Да, не хочу показаться душнилой, но покажу все. Значит, откуда появился борщ? В двух словах. Понятие борщ, как говорится, возникло впервые. В Киевской Руси X века. Им называли похлебку, приготовили из в борщевика, а блюдо употребляли только на поминках. Царьград.тв. Ну, живите с этим, чё.
0: Я тебя о чем хотела спросить? Ты бы, если банку с запахом родины закатывал, там бы что было-то внутри?
1: Ну, у меня, я думаю, все было бы гораздо проще. Для меня это был бы запах хвойного леса на Алтае. Или... Запах мокрого асфальта около роддома, в котором родились мои дети. Запах волос любимой жены.
0: Ой, Вань какой-то трогательный. Завершается
1: наш выпуск, дамы и господа. Сегодня мы много с Ириной вам приятного принесли. С самого начала мы говорили про благоухание тех новостей, которые, собственно, мы вам принесли. Понимаем, что не все из них можно назвать прям-таки уж сильно Благоприятными Ароматными Ароматными, да Но главное помните, что Как бы то ни было Вы сами вправе выбирать Чем должен пахнуть ваш день А чем он пахнуть не должен От себя предлагаю Шашлык Кетчуп какой-нибудь В обед Лаваш Вань, существуют вегетарианцы вообще-то в мире. Что еще вегетарианцы? А, жареные перцы цукини. вкусные, цукини клевые, да. Пожалуйста, пожалуйста, как бы тут не, не наваливаю. Люблю их сам тоже, но не являюсь ярым переживанием вегетарианства. В Сибири сложно, холодно, ну, как бы мне субъективно. И помните, что можно же самому выбирать, что нюхать, а что не нюхать. Это же как бы очень простая история. А если еще немножко наострить свои носовые, вот эти вот э, носовые анализаторы отстроить, да, и научиться разбираться в ароматах, понимать, где вот основная нота, где дополнительная, где некие вот истинные вещи, проверять заинтересованность в тех новостях, которые вы нюхаете, исследовать их, то жизнь может раскрыться очень интересными красками, очень яркими, очень необычными какими-то новыми подробностями, вот этим вот всем. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, осторожно новости, подписывайтесь подкасты. на телеграм-канал, осторожно подкасты, я все вместе это имею в виду. Подписывайтесь на, в нас на существующих социальных сетях, подписывайтесь на всех возможных подкастовых площадках, ну и можно и на нас лично с Ириной тоже подписаться, мы периодически тоже годный контент пилим в те социальные сети, которые еще не закрыты.
0: Да, я агрессивно продаю Красноярск, но агрессивно, разумеется, с хорошей точки зрения. Всем пока! Давайте, пока!